Здравствуйте, дорогие слушатели. Это ваш дорогой ведущий Мэтт. Сегодня я поговорил с Ильей Яблуковым. Он профессор университета в Лиде, в Великобритании. Мы сегодня поговорили о том, как ему удается преподавать, то есть конспирологические теории, и про возможности съездить и туда, и в США, и много о всем поговорили, так что надеюсь, что вам будет интересно. Но если у нас нет видео, есть только аудио, то я хочу сказать, что, во-первых, академики, которые занимаются Россией, избегают такого количества матрешек, которые стоят здесь на столе в студии этого подкаста. То есть вот этих вот поварешек в стиле Гжели у нас нет. Ну, у нас хотя бы у нас Путин есть, Ельцин. Слава богу, что хоть так. Так, и, ну, просто, ну, конечно, потому что это тема, которая затрагивается в литературе. Допустим, Набоков написал Пенин про, как бы, профессор русский на Западе. Да, то есть ваши коллеги в университете, как они обращаются к вам? То есть нет никакой разницы. Нет никакой разницы, да? Ну, во-первых, если говорить... С, ну, с точки зрения россиянина, который mm -hmm. попал волею судя в академическую науку за рубежом, в Британии, э, университет это вообще очень такое интернациональное место. Mm -hmm. То есть нет никаких то, проблем. То есть вы не сталкивались с особой проблемой, да? Как русский нет. Да, ну... Понятно, что есть культурные различия большие. Uh -huh. То есть я себя считаю все-таки этнически русским. Mm -hmm. Для меня важна эта культура. Я во многом даже нахожусь ментально mm -hmm. внутри, скорее, российской повестки, mm -hmm. восточноевропейской повестки, так. чем, скажем, британской повестки. А, но это все-таки связано с спецификой моей работы, с возрастом, mm -hmm. семейным положением, с какими-то такими вещами. Mm -hmm. То есть я, я постоянно езжу в Россию, mm -hmm. мне интересно, что происходит я рад, что сейчас снова у нас вокруг происходит некое mm -hmm. э, обсуждение того, что, mm -hmm. что важно да, mm -hmm. в России, в Украине mm -hmm. и так далее. А, с, с точки зрения меня как индивидуума, который попал в, брит, в британское общество, ну, конечно, есть какие-то вопросы, недопонимания. Разница культур огромная. То есть mm -hmm. мне удобнее в Америке. Mm -hmm. Mm -hmm. Я приезжаю в Америку, я абсолютно себя чувствую комфортно. Я утверждаю, что ага. между россиянами и американцами намного больше схожего, чем между, скажем, там, немцами, французами, англичанами, Однозначно. скандинавами и так далее. То есть я, когда приезжаю в Америку, вот это меня, hey, dude, dude, вот это вот все, да, открытость отношений, да, 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 да. какое-то постоянное как бы стремление что-то сделать. Да. Опять же, вот гостеприимство. Uh -huh. Понятно, что не везде и не всегда. Uh -huh. да? Ну вот, условно говоря, там, когда я приезжаю в Сиэтл, или когда я приезжаю в Чикаго, или когда я приезжаю в, не знаю, вот в Техас, например. Uh -huh. да? Абсолютно открытые люди. Да. И мне это очень нравится. В этом плане мне менее комфортно в Британии, например. Uh -huh. Но тоже нормально. На севере Британии вполне хорошо живется в этом плане. Когда вы пишете, ну, то есть либо на русском, либо на английском, mm -hmm. вы всегда пишете, ну, вы, вы всегда имеете в виду какую-нибудь целевую аудиторию, либо русского человека, либо, либо, допустим, западного. Когда ты пишешь, ты всегда думаешь об том, какая а -а -а, аудитория. Да, да, да. И 
То есть это, это очень важно иметь, то есть в вашем материале, если, допустим, вот эта, эта книга, которая сейчас у нас стоит, mm-hmm. она написана на английском языке, mm-hmm. перевести не имеет смысла, да, потому что... Да, я работаю над переработкой да, 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 этого да. материала для российского ага, читателя. Ага, ага. А я правильно понимаю, что вы сейчас пишете что-то на, на русском языке для... Я пишу две работы? книжки. Первая книжка — это переработка, собственно, вот этой английской книги про теории заговора. Ага. Для российского читателя. Ага. А вторая книжка это про на английском языке ага. про Rush Today ага. и теории заговора. А, замечательно. Ну, я думаю, что нас, наши случаи. Она в следующем будут... году выйдет. О, ну замечательно, потому что они. Да, есть жажда ну, так, ну, такого материала. Мне кажется, что да, многие мои знакомые, они, конечно, интересуются такими темами, но. Ну, как-то, да, достаточно, не, как бы, среди академиков э, не всегда найдется что-то прямо интересное, хорошее, свеженькое. Э, Я стараюсь быть свеженьким. Вот. Так жалко, что вы, ну, так мало времени у нас пока в Остине, но, конечно, я всегда спрашиваю, какие у вас впечатления от Остина, от нашего города, Техас, э, ну, штата пока Техас города. никаких. Ага, а вы впервые в, ну, да. не в, ну, в Техасе точно, да. да? А в Америке в целом? Нет, я был в Вашингтоне, ага. в Нью-Йорке, в Бостоне, в ага. Чикаго, в Сиэтле. Ага. И какие еще у вас впечатления от э, нашего, ну, нашей страны и наших городов? Ну, я сказал, мне очень нравится ага. э, быть в Америке. Мне очень нравится Американская Академия. Ага. Лучших дискуссий у меня не было нигде. Ага. Самые крутые, самые полезные, самые продуктивные научные дискуссии у меня всегда в Америке. Ага. Э, с чем это связано, я не очень понимаю. Ага. Но, наверное, это связано все-таки с манерой общаться, с манерой коммуникации. И еще с тем, что в Америке все время тебя как бы тебя pushing forward, да? ага. тебя всегда как-то давай еще, а вот это, а вот ты вот это сказала, давай об этом поговорим. Ага. То есть у тебя постоянно есть какая-то динамика, и ага. она, она удивительна. Ага. Мне это дико нравится, если честно. То есть я, я всегда принимаю участие, всегда соглашаюсь на то, чтобы принять участие здесь, потому что это действительно, как говорится, intellectual challenging, ага, да? это, это всегда очень хороший вызов. С точки зрения города, который мне нравится, ну, мне в разные. То есть там, где я был, скажем, мне очень нравится Нью-Йорк. Ну, это как бы общее место, да? Мне очень нравится Бостон в том плане, что это, конечно, такой сильно британский город. То есть это, наверное, единственный британский город в Америке. Да. Ну вот еще я в Сиэтл, сейчас второй раз я полечу в Сиэтл, как раз буду презентовать свою книжку в университете и для э, русскоязычного комьюнити там. Немножко беспокоюсь, э, как они воспримут это все. Я должен вам сказать, что... Русские разные есть. Да, есть такие. Путин Путин президент мира тоже есть. Да, 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 у нас диаспора довольно большая, и, может быть, вы вы даже видели, у нас местная газета ну, русской диаспоры называется «Наш Техас». Может, вы вы видели? Ну, Потом я дам вам копию обязательно. Хорошо. И ну, у меня еще э, все-таки вопрос про э, британскую академическую как бы, среду. И а вообще-то чувствуется очень много интереса к э, изучению как бы, России и вот таких тем, связанных с Россией в, в Великобритании. И у вас как бы много студентов и в вашем университете, которые допустим, изучают русский язык и интересуются так, так, такими же темами, как э, вы? Это довольно большая проблема, на самом ага. деле. 
Есть более глобальная проблема изучения России Russian Studies как таковые. Mm -hmm. а Все-таки не будем забывать, что это во многом продукт холодной войны. Mm -hmm. И то, с чем мы сегодня столкнулись с неким таким временным повышенным интересом, mm -hmm. это, это, это тренд некий периода mm -hmm. вот, да. последнего, там, последних пяти лет. Спасибо Крыму, спасибо Трампу и прочим событиям. Как у нас говорят... Путин хороший для бизнеса, для, для нашей кафедры. А, безусловно. Это, к сожалению... Как бы, так, к сожалению, согласен. Времен, временно да. это к счастью, но надо понимать, что как только измени, изменится повестка, да. Russian Studies опять будут достаточно большие да. проблемы. Поэтому, мне кажется, есть довольно большая задача угу. у нас, как ученых, пытаться переконвертировать угу. целую дисциплину в что-то большее, угу. чем просто Area Studies. да. Uh, это, это одно. Потому что в Британии это, я это испытываю постоянно. Школа, моя школа изучения России в Лице. Uh -huh. Ей 101 год. Uh -huh. Она появилась в 1917 году. Oh, то есть старая известная. Uh, она была очень большой, 80-е, yeah. 70-е. Огромной причем. Там архив uh, Бунина. Uh -huh. oh. Личный. Ага. Да? То есть там огромный, очень хороший центр исслед... конечно, да. исследования России, очень большой. Но то, что мы видим, например, в периоды 2000-2010, в 2000-е очень сильно сократилось количество преподавателей. Уволили всех, кто мог уйти на пенсию, отправили на пенсию. А, с чудом сохранили программу в целом. Потому mm -hmm. что в какие-то годы было 10 человек, там училось 15. Спроса мало. У нас, у нас, типа... был, у нас был пик а, несколько лет назад. Прям такой большой. То есть приходило потом 30-40 студентов. А, русский, русский на первом курсе, базовый русский, да, приходил изучать под 50 человек. Mm -hmm. Что для нас довольно много. Mm -hmm. да? mm -hmm. Понятно, что в какие-то периоды это было... Это было э, ну, похоже, скажем, да. На 80-е, на 90-е. Да, но... но разные тренды. То есть зачем студенту идти платить большие деньги за изучение русского языка, который потом непонятно, сколько тебе денег принесет. То есть mm -hmm. Огромное количество людей просто идут, потом получают другие, другие специальности, mm -hmm. да, да. МЭИ или юридическую специальность. То есть постоянно происходят вот такие вопросы, задаются. Да, потому что... То есть есть некий больше, больший тренд. А зачем да. нам Россия? Да, для чего? Заниматься бизнесом для западных людей уже ну, становится менее-менее привлекательным вариантом. Не, не, не соглашусь. Наоборот, люди, которые у меня заканчивают и потом, например, уезжают в Россию, uh -huh. живут в, если смотреть, да, в среднем по уровню карьерному, зарплатному и так далее, в Москве, в Петербурге они а. получают намного больше, чем их сокурсники, которые остаются в Англии. А, ну, Потому что в Англии, они, в Англии они находятся, но если они не из привилегированных семей, а, ну. угу. то они находятся в, в ситуации конкурентного британского рынка. Они выходят на рынок и потом себя ищут. Угу. Когда мои студенты приезжают в Россию и начинают учиться или работать в России, они строят свою карьеру, угу. они открывают компании, они служат, служат вот этими медиаторами, намного эффективнее зарабатывают намного больше, по несколько тысяч фунтов угу. через 2-3 года э, после окончания университета, легко. Очень легко. 
То есть у меня огромное количество примеров. Mm-hmm. Тех студентов, которых я выпустил уже за пять лет из лица. Mm-hmm. Ну, да, это, это некий показатель. Mm-hmm. И на самом деле задача показать, что, смотрите, вы можете, вы можете этим заниматься. Ага, успешно, вы можете да. это делать. Это один из путей вылезти из коробки. Что вот я закончил, и дальше я иду менеджером куда-то. Ага, вот ага. вылезти из этой коробки. Поймите, что мир другой. Мир да. глобальный. Да. Посмотрите на Россию как один из одну из тех сфер, где вы можете себя реализовать. Ага. Не надо смотреть на это с точки зрения холодной войны или еще да, каких-то сфер. Да. Этого нет уже. И этого, наверное, уже не будет. Ага. Наверное, я все-таки оставляю. Ну. Некий сюрприз нашему обсуждаемому в подкасте Владимиру Путину и Владиславу Суркову. Может быть, они чем-то еще явятся. Будем обязательно надеяться. Ну, Илья, спасибо вам огромное за то, что вы пришли к вам. Было дико приятно с вами поговорить и познакомиться. Взаимно. Надеюсь, что будем на связи. Да, зовите с удовольствием. Приезжайте в лица. The Slavic Connection is produced by the Center for Russian, East European, and Eurasian Studies at the University of Texas at Austin. Thank you.